0: 本节目由他基金出品，阿里巴巴公益资助支持。每个生命都重要。听众朋友们，大家好，我是小五，感谢你关注他 Radio。每周五的下午时分，请你和我们一起体味那些动物之趣，感悟动物之美。今天我要为大家带来的是。杨绛的花花第三部。花花周岁的时候，李妈病了，病得很重，只好回家。他回家后，花花早晚在他的卧房门外绕着叫，叫了好几天才罢，换来一个郭妈又凶又狠。把花花当冤家看待。一天，我坐在书桌前工作，花花跳在我的座后，用爪子在我背上一拍。等我回头，它就跳下地，一爪招手似的招，走几步又回头叫我，我就跟他走。他把我直招到厨房里，然后他用后脚站起。伸前爪去抓菜厨下层的厨门，里面有猫鱼。原来花花是问我要饭吃。我一看他的饭碗肮脏不堪，半碗剩饭都干硬了。我用热水把硬饭泡洗一下，加上猫鱼拌好，花花就乖乖的吃饭。可是我一离开，他就不吃了。追出来，把我叫回厨房。我守着，他就吃；走开就不吃。后来我把他的饭碗搬到吃饭间里，他就安安顿顿吃饭。我心想，这猫又作怪，他得在饭厅里吃饭呢。不久，我发现郭妈捉弄他，她双脚夹住花花的脑袋。不让他凑近饭碗，嘴里却说：“吃啊，吃啊，怎么不吃啊？”我过去看看，郭妈忙一松腿，花花就跑了。我才懂得花花为什么不肯在厨房里吃饭。花花到我家一两年后，莫存调往城里工作，元呢也在城里上学，寄宿在校。他们都要周末才回家，平时只我一人吃饭。每年初夏，我总住下。饭菜不过是西红柿汤、凉拌紫菜头之类。花花又作怪，他的饭碗在我坐后，他不肯在我背后吃。我把他的饭碗挪在饭桌旁边，他才肯吃。吃几口就仰头看着我。等我给他滴上半勺西红柿汤，他才继续吃。我假装不看见也罢。如果他看见我看见他了，就非给他几滴清汤。我觉得这猫太违心了。难道它也爱喝清汤？猫一岁左右还不闹猫，不过外面猫叫闹的时候，总爱出去看热闹。他一般总找最依顺他的墨存，要他开门，把两只前爪抱着他的手腕子，轻轻咬一口，然后叼着他的衣服往门口跑，前脚扒门，抬头看着门上的把手，两只眼睛里全是恳求。他这一出去，就彻夜不归。好月亮的时候。也通宵在外玩。两岁以后，他开始闹猫了。我们都看见他争锋打架的英雄气概。花花成了我们那一区的霸。有一次，我午后上课，半路上看见他嗷嗷怪声叫着过去。他忽然看见了我，立即回复平时的娇声细气。啊啊啊！向我走来，我怕他跟我上课堂，只赶他走。可是他紧跟不离，直跟到杨辉大道边上才止步不前，站定了看我走。那条大道是他活动区的边界，他不越出自定的范围。三反运动期间，我每晚开会到半夜三更，花花总在他的活动范围内迎候，伴随我回家。花花善解人意，我为他的聪明惊喜。长胡说：“这猫简直有几分人气。”猫的人气，当然微弱的似有若无，好比人为万物之灵，人的那点灵光。也微弱的，只够我们恍惚的照见自己多么愚暗。人的智慧自有打不破的局限，好比猫的聪明有它打不破的局限。花花毕竟只是一只猫。三反运动后院系调整，我们并入北大，迁居中关园。花花儿依恋旧屋。由我们捉住，装入布袋，搬入新居，拴了三天，才渐渐习惯些。可是我偶一开门，它一道电光似的，像临近树木繁密的果园窜去，跑得无影无踪，一去不返。我们费尽心力也找不到他了。我们伤心的，从此不再养猫。莫存说。有句老话：“狗认人，猫认屋。”看来花花没有超出猫类。他的《容安馆修木杂咏》还有一首提到他：“因书人事本萧条，广论核心续小标？应是友情无处着，春风蛱蝶一儿猫。”好了，今天的 radio 就到这里了，希望各位喜欢。有什么想说的话，大家可以踊跃给我们留言。这里是他 radio， 每个生命都重要。